0: Hello， 大家好，欢迎收听《众口难调》。今天请来了两位嘉宾，一位是我们老朋友啊，半颗橙子，考古学家，欢迎橙子。嗯，小白好
1: ，大家好，我是半颗橙
0: 。早上好，早上好这咱们第一次早上录制上。然后呢，还有一位这个睡眼惺忪的朋友，他的名字叫兔闹闹，这是第一次来上节目，欢迎兔闹闹
2: 。大家好，我是兔闹闹。然后
0: 不好意思，第一次来，然后刚高兴。对他这个被我薅起来了。我们是第一次早上录制节目，录制这个众口难调，所以呢，如果一会儿说梦话呢，大家见谅啊。然后欢迎把我们的梦话这个发表在评论区。所以今天这个节目呢是怎么来的呢？是有一次在，在我忘了在谁的直播间里，好像是在我自己的直播间里，我们聊到了这个。呃，一些关于文字和语言的话题。那么，正好兔闹闹呢是来自于云南的，对你先介绍一下吧。你第一次来，你给大家介绍一下自己。
2: 嗯，大家好，我是兔闹闹，我是昆明的。然后呢？嗯、怎么介绍呢？就我的行业主要是做通信的，我是一个工程师，比较喜欢去到处去玩儿。然后那天就之前也跟小白聊的时候呢，就不小心暴露了一些东西，就不小心什么鬼？就、嗯、就,就答应了，就是说和他聊一期，就是自己的一些小小的见闻吧
0: 。嗯，被我骗过来了啊！因为呢，兔闹闹所在的云南呢，是有很多少数民族的一个省份。我自己也去了一次云南，然后里有一个我记得是纳西族吧，对吧？然后他们用的是这个象形文字，是我后来才知道的这橙子给我科普的。后来我就觉得，呃，这世界上有这么多种语言，这么多种方言，这么多种文字，我觉得是一个特别神奇的事儿。所以我说，哎，这必须得拉上这两位聊一期。所以呢，就是我想问两位一个问题啊，你们知道这个语言出现是是什么时候出现的吗？就是怎么形成的吗？不同的语言。
1: 不知道
0: ，这个是这样，我我稍微这个调查了一下，然后呢，有很多说法，有不同的说法。那么其中有一种说法呢，我估计可能有的人，咱们听友朋友看这个圣经故事啊，或者是这些圣经的传说里面会有这样一段记载，就是读过圣经的人可能对，呃，有一个建筑物比较熟悉。叫什么呢？叫做巴别塔。巴别塔呢？这个这个塔是出现在圣经第一章《创世纪》里面的一个人为建造的一座塔。当时呢，据说啊，全世界所有的人都说的是同一种语言，每个人互相之间都可以这个呃无障碍的交流。但是后来呢，他们说呢，就是人类的这个欲望或者人类的这个骄傲不断的膨胀。那他们说，他要造一个特别特别高的一座塔，这个塔呢要直通这个天堂，然后要跟上帝的这个荣耀一样大。然后上帝一生气说：“哎，你们这个是吧？你们要造这么大一个工程，这这得是一个统筹协调的一个事儿吧？那么我现在把你们所有人的语言都给他改变，每个人互相之间不懂自那、这个对方的语言。”那么你就干不了这事儿了，对吧？那这个塔你就干不盖不成了。结果果然，这些人呢口音啊、语言啊都不一样，结果这个这乱套了，这工地上直接就散伙了。所以说呢，这个巴别塔就是当时认为语言形成的这这一个事儿，因为这也太早以前了，这是神话。其实“巴别”这个词是一个巴比伦文，意思是。神的大门，它跟古希伯来语的这个“混乱”这一个词是相近的，这个意思。所以从那个以后，那么语言就开始变成一个大的一个混杂体。但是后来呢，随着这个全球一体化的一个进程，语言的多样性也正在遭到破坏。据不完全统计啊，说每全球每年平均消失的语言大概有数十种。这样的一个趋势，嗯，大概是是是,是这么样的一个传说吧。我不知道再往早一点就是这个语言。橙<咳>子你，你你从考古的角度上，能不能给我们分享一点语言是怎么形成的？因为我刚刚说的是神话，可能不一定准
1: 。我刚我这边呢，<咳>我只能呃分享一下关于文字的一些事情，嗯、呃，语言。嗯话它应该是，啊、呃，文字它都随着语言，它也是应运而生的嘛。它嗯,嗯，正常，你像我们最早的文字是出现在壁画上，就是史字、哦，它严格意义上它不叫文字，它就是图形，画画简笔画是、呃、就是简笔画，就是你比方说山，嗯、然后就是一个三角。它就是一个非常简单的、简洁明了的这样的一种绘画。嗯，最早、嗯，再往后就是应该是楔形文字比较早，就是啊、嗯，你刚才说的两河流域，啊，它出来的楔形文字、嗯，这也是我们能看到的它比较系统的这个文字最早的。嗯，它比我们中国的甲骨文什么的要早。
0: 哦，那笔楔形文字比咱早、嗯、是吧？对。哎，那那个，我印象里，就是有一个，有一个石碑叫罗塞塔，你有印象吗
1: ？哦，我知道那个。嗯
0: ，当时我看的好像是，我不确定是不是楔形文字是通过那个罗塞塔破译的。嗯
1: ，他。楔形文字也叫钉头或者是箭头文字，嗯，你它的那个样式，这个该怎么形容呢？它实际上也是一种简单的图像
0: 。哦 ，OK， 也是象形的，是吧、嗯？
1: 对，它比象形的字还要抽象
0: ，就是更简。哦
1: 它有点像什么？就是，嗯，如果按照我们现在我们中国人的这个这种思维来看，它有点像我们，嗯、呃，你比方说记录一些东西，最开始的时候，它都是记录一些东西，狩猎、农耕，就是人人类最早的一个，呃生活的轨迹，或者是发生一些事件，嗯，就是记账，就是记的、就是、流水账
0: 。流水账，
1: 嗯、哦，对。然后它有点像什么？就我们有的时候记东西。画正字
0: ，哦，
1: 它就类似于那种，就非常简单。Okay.
0: 今天种了一颗白菜，明天吃了一块肉啊！啊，对
1: ,哦哦哦對我今天猎了一头鹿，<笑>明天猎了一头牛，哦、它可能是，然后它，它可能牛和鹿，它可能通过嗯牛角鹿角它不一样，然后它可能是在嗯。你比方说像你，假如说像我们画正字儿，然后他可能会在那个字的上面，然后描绘了一下鹿的脚的大概抽象的一个样子。就手实际上就是因为你要知道一件事，他当时用的一些时刻呀什么的，他没有我们比灵活。你可能觉得、嗯、哎，他就是有那个意思，嗯、然后哎看，这个是鹿，这个是羊，那个是牛，或许，但我们破译的未必就是完全准确。就大概一个很象形的、嗯，然后一点一点它演变成了一种更象形的那种字，就是我们看到的这种，嗯、呃，埃及的这边的一个象形的这样的文字。你、嗯嗯、至于说语言的话，嗯，它各地的语言，就那个语系啊、习惯啊、什么发音的习惯不太一样，这个，嗯，嗯我我就有点欠缺了这个。
0: 我刚才对我我补充一下，啊，就这个罗塞塔为什么我有印象呢？因为我如果没记错的话，应该是当时考古学家找到了一个，呃，就是好像是楔形文字的，也或者是类似的啊象形文字的一些石碑，但是呢不懂是什么意思。但是那个罗塞塔它是有一个，就像咱们现在所说的啊，就是中英对照，它有一套对照表。然后人们通过罗塞塔呢，就把楔形文字的这个意思给它逐一破译了。我记得是这样的一个东西。后来呢，好像咱们还发射过一个以罗塞塔这个命名的一个一个卫星，好像发到宇宙里面，然后把人类的文字，呃，这个通过这个就是这种方式能够向外星传播。比方说，外星人有这个破译装置，有破译的软件。那么他就可以通过这种算法，把你人类的这些信息给它编译出来，知道你想表达的什么内容。啊、所以我就对,对这个罗塞塔比较有印象。这个、
1: 嗯，其实我嗯、呃、我我们这边我们中国人中国的这些，你无论是考古学家，包括文字学家，我们国家是没有文字学家的。哦、嗯，我我们的人，我们这边的人就是。其实你有没有发现，你像你在国外留过学、嗯，你有没有发现我们东方人的思维跟西方人是不一样的，就你的思维方式都不一样。你别看最开始的时候，嗯、<咳>你像我们跟埃及啊什么一些东西，就是嗯，留下的包括嗯陶制品，嗯，包括那个时候的壁,壁画、嗯、就很相似，嗯，就笨笨的，然后。挺挺看着挺可爱的，挺萌的那种。然后，嗯、呃，它很相似，但是，嗯，你像文字这一块儿，我们通过象形文字一点一点演变，演变成我们现在中国的汉字。但是呢，你看，嗯，一些英文啊什么的，他们其实也是从自己的那个语言那个文字，它一点点演变过来，但它演变过来就是更为抽象的那种线条。所以我认为，如果破译象形文字的话，中国人要比其他国家的人
0: 要厉害。有优嗯、哦，有优势。
1: 对有因为我们本身来讲，你要知道，就是对于象形文字来讲，嗯、我们国家是属于一直传承下来的。嗯
0: 嗯嗯，没错没错。嗯
1: ，我们是一直传承下来的。然后你像你国外，你不管是啊、呃，你那个欧洲，你包括那个，嗯、呃，他他。就是不管是欧洲,洲，是
0: 吧？然后什么
1: ？南美、南洋
0: 洲、南美，南美对
1: 。他的那个文字，他跟以前最古老的那个象形文字完全不一样
0: 。嗯，对
1: 。那我们中国汉字，你可能感觉那也方块字，它也不一样。但是你多多少少能找到一些影子。你再往前推，我们的篆书、小篆、金文，你还是能看出来一点点。他那个象形字的那个那个意思
0: ，它是有一个演变的过程，你能看出来对吧
1: ？而且我们演变的过程，我们都是有这个文字的留存的。你其实你自己，嗯，到那个网上去查，你就普通的，你就看金文长什么样，甲骨文长什么样，甲骨文跟金文很像，然后金文跟篆书很像、嗯。我们现在看篆书，你有的也能看出来到底是什么。就现在的中国的汉字，呃，我们现在用的简体的汉字，反，最像的是繁体的汉字，跟篆书它很像，你还是可以判断出来的。
0: 嗯，没错没错。所以说到这个啊，那、嗯、个你,你谈到这个世界的这些文字或者说语言，因为托娜呢，你也很去过很多国家旅游，你都去过哪些州啊？
2: 如果从所有的州来数的话，嗯，呃，如果把美洲分成分成那个北美和南美的话
0: ，嗯、呃
2: ，南美一直是我们想要去的地方，没去过南美，我去过北美，就去过，嗯、就是北美也就去过美国，然后呢，嗯、呃，其他的州大洋洲去过，南极洲没去、嗯，然后呢，去过就是欧洲，哦，非洲
0: ，非洲 ，OK， 对。那你比方说欧洲，咱们这都知道啊，欧洲这个国家很多，欧盟里面有二十多个成员国，它每个国家都有不同的语言。你看，像英国是说英语的，法国说法语，德国说德语，然后比利时好像是法语、德语、荷兰语都有，然后荷兰又有荷兰语，就这些小国家，他们这些语言其实是很多的，对吧？然后再说这个。美洲，美洲北美那肯定是说英语,英语，对吧？那咱们再说到这个中美，中美地区，比方说像什么，呃，那边一般好
2: 像是西班牙语就比较墨西哥
0: ，哎，墨西哥这个什么伯利这些是说西班牙语，是吧？说西班牙语，再到南美肯定也是说西班牙语了，什么阿根廷啊、哥伦比亚呀、啊、委内瑞拉呀、啊。这些国家，像古
2: 巴也是说西班牙语，还、嗯、是古巴
0: 应该是对，古巴是算是中北美洲，是说西班牙语的。对，但是我记得在南美，应该有几个国家是不说西班牙语，一个是，呃，法属圭亚纳是说法语，还有圭亚纳是说英语，英国殖民地。然后应该还有巴西是说葡萄牙语的，哦，对啊
2: ，对,对啊，对对对对，对,、啊对呃、当时他们还开玩笑说过一句话，嗯说嗯如果以前都觉得你说学会说英语了、嗯，或者不敢说学会吧，你懂一些英语了，嗯、你就可以去到处去旅游了。但是你会发现，你到了南美以后呢嗯，嗯，没那么容易去到处跟人交流。所以的话，我曾经有一个朋友。他就是先到，他到了南美以后呢，先到了一个学校里面，大概去学了一个月的西班牙语，然后回来给我们的那个推荐就是说，如果你想在南美洲行，就是行走的比较顺利，可以很方便和当地人沟通的话，建议大家无论如何多多少少都得去学一些西班牙语，这样呢你就会发现西班牙语真的比英语更好使。在那个地方，你很容易就跟当地人交流起来，因为有可能你说英语，对方根本就不知道你在说什么。就是稍微偏远一点的地方， oh, okay. 所以的话就建议大家多少都得去学一些，跟人家学些什么打招呼啊，什么简单的询问价格啊这些，可能就更是更更能像你会英语行走在英语国家那个样子的话，更能够融入当地人的一些生活。这是当时他们给的建议，所以那会儿。我曾经萌生了要去学点西班牙语的那个念头，
0: 但是那个
2: 、啊、那个弹舌又把我给拦下来
0: 了。哎，那弹舌我可以啊，是吧？这很容易啊。呃<笑>、嗯
2: ，小白的弹舌是一大技巧
0: 。我可以教你啊，谁想学弹舌的话，大家可以给我留言私信我，我可以教你一些技巧
2: 。好吧，我先报个名
0: 。嗯、好，可以，可以，没问题，包会啊，包会。然后,对,然后对，那你
2: 演也很也
1: 很好，也很好。我是走哪儿都带翻译，我我们走哪儿都带翻译
2: ，所以
0: 就、哦、那挺好的，多好，给你配一个翻译，嗯，什么语言都有是吧？级
2: 别问题、嗯，我们这种是属于不是底层、哦、自由行生，这不是级别。<笑>我平常
1: 嗯，如果想去国外旅游是比较困难的啊，也在上边批
0: 。然后、哦、o、okay、k
1: 上边批，然后一般出国的话，一个是走的地方比较少，再有的就是，嗯，都是跟嗯领导啊什么一起去，大概都是一些交流啊、参观啊，这都是这种。所以，我配翻译是借光
0: 。<笑><笑>那哎，我就发现现在其实会中文的那个外国人越来越多了。您像我。十几年前出国的时候，那个时候好像，就你在国外啊，你说中文是没有任何的顾忌，比方说你会在很多人这个啊对吧，在别人背后啊，或者就不在背地里，就当着面我就说中文，会评论一些事儿什么的。但是现在很危险啊，特别是这个咱们国家这几年吧，吸收了很多亚非拉的留学生，所以你去这些小国家、啊，没准儿。可能会有很多会中文的啊，当然了，欧美也有不少。现在好像美国已经把那个中文已经纳到他们那个小学的课程里面去了。嗯，
1: 我去希腊的时候就特别，嗯、我们点菜点餐、嗯，然后那个嗯、呃，教授年龄都大了嘛，嗯
0: ，然
2: 后
1: 说我说吃这个东西<咳>，说是吃土耳其烤肉，找到一家店。吃烤肉，我说可以，然后我们就选了几个，我我们都是用中文说嘛，我说，诶、哎，这个图片看起来挺好吃的，然后旁边服务员、服务生，嗯，他是那个嗯，希腊的人嘛，然后他用非常蹩脚的中文说，这个要久一点，就是要。<笑><笑>进，当时我就懵了，我我我当时在想，啊，我虽然幸好没说人家坏话，<笑>真的，尤其是，嗯、尤其是我们，骂人的话，他们都能听懂
0: 。哎呦我天哪，是，这些最开始的时候，嗯、因为我我就是上学的期间啊，经常去在别的城市，然后出国什么的。其实你接触一门语言，你最开始遇到的就都是脏话，骂人的话。啊、嗯嗯，对你得先听懂别人在骂你<笑>，然后你才能学习这个语言
1: 。对，这都是他们都能听懂。你像中国，我们你平常你好，谢谢，这他们都能听懂
0: 。没错，没错，没错
1: 。你不论走到哪儿哪呀、啊，除非是特别，你、嗯、像南美一些特别偏僻的一些地方、嗯，你一般你走在大街上，你就说你好，你说谢谢，他们都是能听懂的。
0: 嗯，对对对。然后刚才吐闹，你还去过那个非洲是吧？非洲你去过哪个国家？嗯
2: ，其实我去过四次非洲
0: 。哦，这么多次
2: ，好羡慕。第一次去的时候是去肯尼亚
0: 。肯尼亚，你去看看河马去了是吧？犀、那个、牛？我去
2: 看动物迁徙，刚好是。八月底九月的时候，去看了一次空动物迁徙，嗯、哦，不然那是第二次嘛，第一次是很多年前，不能暴露年龄、嗯。我第一次去的时候去，其实当时应该算是踏上了非洲的大地，因为当时我去的是埃及、以色列和约旦。哦、然后呢，不是，埃及你知道它是分成两部分嘛、嗯？一部分是在亚洲，一部分是在非洲。没错吧？完了，我这地理。然后呢，我当时就算那是很多年前，就踏上过属于，就是埃及在非洲的土地，算是我第一次去非洲。第二次就是去肯尼亚，我去看动物迁徙。然后呢，是正式在那个大方待大概待了十多天吧，然后就看了动物迁徙。嗯。然后呢，第三次就是去的北非，嗯、摩纳埃及也
0: 是北非嘛，对吧？哦，你说摩摩洛哥那是。摩洛
2: 哥吧，对
0: ，摩纳哥是法国边上那个
2: 。摩洛哥，我第三次去的时候就是单纯去摩洛哥，嗯、去了二十天左右，就是第三次去，那纯粹的北非、嗯，那和我之前见过的非洲是、嗯就
0: 是、截然不同，就是
2: 或者对，因为他可能更靠近北边然后呢，他对面就是西班牙嘛，然后呢，他的整个风情或者那些就给你感觉就。跟
0: 地中海，大
2: 家认为的那个非洲完全是不同的，他更多的就是它的黑人也没有那么多，嗯、然后呢，他更多的是可能是阿拉伯那边的人比较多一些，然后呢，他感觉就更像一些，就是可能更欧化一些的感觉。然后第四次就是去坦桑、嗯，坦桑尼亚，坦桑尼对，就是目的就是去爬我梦想中的乞力马扎罗。
0: 哦，然后呢就唱
2: 、嗯，对，然后就就把整个台上，然后从爬山到去他的大草原，然后一直到去了他的那个海岛，把那个全部玩了一圈、嗯，然后呢，算是把，这是我第四次去非洲的经历，这个大概就是这么一些。非洲给我的感觉呢，就是比较、嗯、真的不一样的感觉特别的明显，然后跟前后去过的国家。嗯，就是可能每个大洲都有自己很独特的这种感觉吧，所以的话，我的四趟非洲看到了，基本上是不一样的。哦，对，那个应该说肯尼亚和坦桑这边是相同，因为他们是接壤的嘛，是在一起的，嗯、还共同拥有那个马萨马拉那个大草原、嗯，所以的话这两个是相似的，嗯、但是其他两个像埃及和摩呃摩洛哥。他们的那种感觉就和其他的我们大家认为的那种非洲国家就完全是不一样的，这、就是我自己的感觉。嗯
0: 、其实你去这几个国家，它确实是啊，它一个是人种不一样，第二他说的语言也不一样。你看，像埃及，它、啊、现在应该说是整个阿拉伯世界的一个呃叫什么娱乐中心，就媒体中心。就是我认识的一些阿拉伯人，他们。都看那个埃及的综艺节目，就是就像咱们可能前几十年啊，呃，看那个台湾啊、香港啊的综艺节目比较多。埃及它是一个娱乐中心啊，它好多这个这个电电影业啊、娱乐业啊，在阿拉伯世界是非常发达的。然后呢，他说的呢是应该是阿拉伯语主要语言，阿拉伯语。然后呢？你又提到的摩洛哥，摩洛哥它以前是法国殖民地，所以它呢说的是法语和阿拉伯语，但是摩洛哥的阿拉伯语呢和这个沙特和叙利亚这种经典阿拉伯语又不一样，它有很多自己的方言，所以如果一个北非的摩洛哥或者是阿尔及利亚人，他去跟叙利亚或者黎巴嫩或者是这个呃叫什么沙特。他们用阿拉伯语是没办法交流的，就相当于一个这个一个这个说普通话的人和说广东话或者说闽南话的人就没办法交流，是是一个意思。这特别有意思。我当时以为阿拉伯语可能你只要会了以后全就是全球都通行，实际不是。<笑>然后呢，后面你还去了坦桑和这个肯尼亚是吧
2: ？对。
0: 这两个国家应该都是说英语的吧
2: ？这两个国家应该说是说英语居多。然后呢，他们因为可能当年是、嗯，哎呀，有没有殖民过呀？我这历史学的。然后呢，他们其实英语的普及率是挺高的，只不过是说的好、嗯、不好。但是我觉得吧，因为我路过那个马赛人的那种集市的时候，嗯，我有听到他们应该是有自己的语言的。
0: 哦，那是肯定他
2: 们反正是、嗯，他们说的话我们是不懂的，或者是我们跟他们说英文，他们也不太懂。估计这也跟那个受教育或者这个的程度有关吧。就是他们如果当地的那种土著的，他们有自己的语言，他们也很懂英语的人也不是很多，很少很少。如果是遇到这些，因为我们去的时候是请了那个向导嘛，他登山或者是去逛草原、嗯、是必须有向导的。是不可以自己自驾这些的类型、嗯，所以的话有向导，我们跟向导之间肯定只能说英语。然后呢，嗯、呃，如果到了当地的那个集市，就像我们跑到那个，刚好遇到一个马赛人开的那种集市，他们就卖什么东西啊，卖什么烤肉了，卖些什么他们这些杀的这些牛啊这些的东西的时候呢，那个集市村落里的集市的时候，就必须请我们的那个向导去进行一个翻译，因为他们听不懂我们在说什么。我们也不明白他们在说什么的时候，那是，那是让我觉得了一下，嗯，原来还是有那种，就像你到了中中国啊，或者是到了像云南的很多少数民族的地区，他们其实有些人连汉话都听不懂的时候，就，嗯，就,就很很明显的有这样的感觉，就是我当时的这种。所以的话，呃，应该说，我遇到的他们可能就很多人出来上学啊，或者是很多西方的国家过去。或者是像中国国家过去做支援以后，他们其实那边现在的的确确很多人都会说一些简单的中文。中文 oh. 他们见到我们是中国人的时候，他会肯定会跟你说“你好啊”这些，但是可能没有做太多的交流吧，只是基于非常简单的一个问候啊，或者是比如说看我们在讨论什么，他可能会冒出，就像刚才陈词说的，会冒出一句“这个是什么的”这样的类型的。但是他们对中文的。你说那使用程度有多深的话，这个倒是真的没有去了解过
0: 。因为确实，因为中文还是比较难学的，它的门槛比较高，不像英语这种字母语言
2: 。在这个地方可以讲一个笑话给你们听，啊、就是我们去你讲我们去那个乞力马扎罗登山的时候吧、嗯，因为它是必须得，你必须跟那种专业的登山公司签合同，因为它是必须。呃，你有多少个人，他就要给你配备多少人的向导，多少人的那个团队，就是嗯，挑夫啊那些，这个是必须的，这个有严格规定，不能说啊这个有有个山我自己去爬，这个是不行的。然后呢，我们的那个团队，因为我们当时登山的呢是六个小伙伴，结果呢，我们那个团队有一个向导，两个副向导，然后呢有呃挑夫和团队里面的挑夫加厨子加起来大概有。二十二十还是二十二个人，就等于说有二十五六个人为我们六个人服务的这样一个类型。其中呢，因为我们人特别多，他除了厨师厨师以后呢，还有一个挑夫会来做厨师的那个助理，就帮上菜啊什么乱七八糟这些。我、哦、那个特别好玩，我们就我们就教他说中文嘛，教他说中文的时候就教他，第一开始教他说，不是都会说谢谢，然后呢，别客气。一般人说，大家不是都会教这种类型吗？比如说他们说、嗯，哎，你们怎么说谢谢？我们说啊 ，Thank you。你们都说，他说谢谢，我学会了。他说我要怎么回答呢？正常不是都应该教他说不用客气啊这一类就好了、哦。结果我那小伙伴特别神，他要告诉他说，如果有人跟你说谢谢，你一定要回答人家为人民服务
0: 。哦，你这放坏了，你这、就、不是
2: ？<笑>不是我，是我那小伙伴。然后呢？哦呃，我觉得，那你
0: 告诉了人家“为人民服务”这句话是什么意思吗
2: ？就告诉人家，就说，呃，就是说，不病能记住这个这个话
1: 挺长的，
0: 哦、他不一段，嗯
2: ，对，关键是他们发那个服务那个音吧，他们发不出来，哦，他们就会糊里呼呼，呼就是那种，就是那种胡了就过去，然后那发音那嘴巴也不断。结果我的那小伙伴老丁嘛，他就一直锲而不舍地教他。交到最后的结果结果是什么？如果就是他们在，不是他们挑夫会有时候我们先出发，他们后收后收拾行李，但他们脚程很快，就越超越我们嘛。然、哦、后他们越过我们的时候，那个那个那个孩子就会看见我们，就说，就会对着我们说“为人民服务”。看见我们几个就这样说，然后呢，他真的学会了。哦，你这也是文化输出了。为人民服务
0: 。<笑>你这算是文化输出了。<笑>
2: 当时我在想，如果下一个团队再遇到他们，嗯、然后他们就对他说：“这边说谢谢，那边说为人们服务”的时候，这群人该是什么样一个神奇的表情？啊
0: 、肯定都惊了、哎。当时我
2: 自己都懵了。对啊，那肯定是惊了的。嗯、但是去教这些向导或者遇到的人、嗯，或者是会跟你有一段长时间相处的人，中文好像是我的几个旅程时候都几个旅程里面都比较常见的一个事情。其实挺好
0: 玩的你。你说的这个是在肯尼亚的事儿是吧
2: ？这、就是在坦坦桑
0: 。哦，坦桑，我刚才看了一下，就是这个坦桑尼亚、肯尼亚，嗯、呃，包括这个乌干达，他们除了英语以外，还有一个官方语言叫做斯瓦西里语。听说过吗？这个？哦，这个听说
2: ,这听,听说过，听说过对。对，
0: 这是非洲大陆比较通行的一种通用语。然后那个，我记得前一阵抖音，不是有一个人叫美月吗？我不知道你知不知道，叫叫喜马街溜子啊，不是那个什么抖音街溜子。然后他就到处在街头去访问人呢，说说你会说英语嘛，然后这个人就用一个这个外语跟他去对，然后就他就很窘迫。完了，其中有一个人说的就是这个斯瓦西里语
2: 。呀，这个还真没听他们说过
0: 。嗯。
2: 嗯非洲
0: 吗？对，非洲，非洲。哦、然后，其实非洲除了英语以外、嗯，还有一种比较通用的语言，应该就是法语了。是因为殖民,殖民的原因对？对对对，因为殖民的原因，因为包括像什么刚果呀、啊，然后尼日利亚，尼日利亚应该是还是英语。嗯，我估
2: 计他们也应该会法语。
0: 你说那个肯、啊、肯尼亚是吧？有可能是尼日利亚。英语或者是尼日
2: 、嗯、就是我发现很
1: 多那些国家，他们都是嗯、呃，可能有自己的自己本地的语言，然后可能老百姓之间我们聊天的时候会说，然后官方的语言下发正式文件的，嗯、就像我们的红头文件，就一定会用英语或者是法语
0: 。是因为他们被殖民了好几百年，这个殖民者肯定他用的是官方语言。是是、嗯，你们知道全球语言使用者最多的语言是什么吗
2: ？不是汉语
0: 吧？啊，对，汉语就是汉语。对啊，<笑>因为人口多嘛，
2: 不这么、哎，口众多呀
0: 。所以我觉得这个可能是咱们这个语言普及的一个呃一个福利吧，因为中国有这么多一个庞大的一个基数的人口。所以有十五亿以上的使用者，除了在中国以外，还有在像什么新加坡、马来西亚、缅甸、泰国，还有这些欧美国家的这个华人社区，其实也在使用汉语。但是我当时看到这个数据的时候，其实我在想一个问题，就是你说印度人人口也挺多的，他怎么印度的对印度人口超过中国了吗？为什么印印度的语言没有汉语流传这么多？后来我一看，印度语言太多了
1: 。印度语言它是种类很多，其实中国的语言种类也很多。我不说别的，嗯、上海人说，你包括现在闹闹说话、嗯，他要是说方言，我们也听不懂。实际上那也是一种语言发音方法。但是印度它的官方语言是英语吧、嗯？但中国的
0: 官方语言是英语和印地语。
1: 他就还是不一样嘛，就还是会有一些那个，但我们中国不一样，我们中国的官方语言就是汉语啊，我们写汉字是汉语啊
0: 。对对对，没错
1: 。我感觉很多国家好像是因为殖民的一些原因，都有这种情况，就是嗯，他的官方语言，他有自己的本地的语言，但是他的官方语言就都是殖民统治的这个。这个语言就是正常上方的正规的文件是不流通的，不都得是流通英语啊、法语啊，包括阿拉伯语啊，应该是有这种情况。嗯、所以他们的语言，你说像印度人啊，人口那么多，嗯、为什么他嗯、呃，你包括印地语，他说的他也不多，嗯、应该就这样，就不不像我们国家，我们国家是，从上方到老百姓、嗯、说的都是他。嗯
0: 对，印度是好多省的人。假如说你如果都是印地语系的，你比方说一个省或者一个邦，那么你可以沟通。但是你如果这个省，你比方说印度有一个，呃，这个什么什么孟加拉榜，东孟加拉榜，他可能说的就是孟加拉语，就跟印地语就就不一样。所以他们两两族之间要想沟通的话，那就只能说英语。<笑>说英语，大家是都明白的，其实我有一个同学，他是。他是印度人，然后呢，他只会说英语，因为他好像他们家种性比较高，然后特有钱。后来我说：“那你要不会印地语，你你你怎么在印度那个生存啊？”他说：“我会简单的印地语。”说我们家仆人只会说印地语，<笑>然后我就惊了。他、啊
1: 、也是这样，我们国家不也是这样吗？嗯、你像。我我最我最有感受的就是上大学的时候在寝室，嗯，你像东北的，我们这边，嗯、北方的，你可能说普通话，嗯、你你可以能听懂，对，同学、老师、师生之间交流都是普通话嘛，你别管普通话说的标准与否，但起码他都差不多，你能听懂。你给家乡的、给父母打电话的时候，你就明显，他说的就是一种外语。对于我来讲，就是一种外语。我特别闹心，就是我说话，我跟我爸妈，我们打电话，我说什么他们都能听懂，嗯、他们说啥我都
0: 听
1: 懂。<笑>其实你想一想，对于外国人来讲、啊，如果一个外国人到中国来，嗯，他们去听我们的方言和我们的普通话，嗯、对于他们来讲就是两个国家的语
0: 言。那是。那是确实是、啊，你根本听不
1: 懂。你不用说，你不用说他们，你就包括我在辽宁省，你让我听大连他们那边说话，大连人说话，他又说的快了，不说普通话说大连那边的话，我根本听不懂
0: 。我以前有一个外教，那个他在香港待了很多年，嗯、然后呢、哦，学了粤语，嗯，然后他，那很因为他是很早嘛，早期的时候就是好多人对中国文化不了解。人家不知道什么粤语，嗯、什么汉那普通话什么的,的。哎，嗯，好，他学完了粤语以后，他觉得他就会中文了，然后呢，就来中国大陆，结果发现无法沟通，然后他就说：“哎，我学的不是中文吗？”说：“你学的是中文，但你学的是一个方言，你学的不是普通话。”然后就崩溃了，然后又重新开始学普通话。然后呢，后来他跟我们说普通话的时候，就能听到那种港普，你知道吗？<笑>就有口音，所以我就在想啊，印度人呢，其实有很多人他是以英语为母语的，但是呢，他的母语是有口音的英语，我就就很惨，你知道吧？你<笑>，他会的语音，懂
1: 也能听懂
0: ，也能听懂，嗯、但是有口音
1: ，那你得慢点说，要他们说的很快的话，我我就有口音的那种，我就有点听不懂，但是他们。我慢一点，慢一点说的话，还是能听懂的。嗯
0: 、对对，所以呢，英语呢也是因为它的一个语言，它它是全球应该算是最好学的语言之一了，对吧？所以它的这个覆盖面应该是很广，特别是这近一两百年吧，英语的这个影响力比较大。所以呢，现在英语是全球除了汉语之外使用人数第二大的。第二多的吧，第二多的这种语言，然后第三，你们猜的是什么语
2: ？日语
0: ？不是，日语日语日日本是日哎，西班牙语。哦
2: ，对对对，有个有一个报道看过
0: 。对，因为它美洲嘛，南美洲基本上都说西班牙语，而且其实美国的第二语言也是西班牙语。美国很多德克萨斯州就是。往那个，往往往往南，好多州它的官方语言除了英语，还有西班牙语
1: 。你看这种就属于国家强制你学第二门语言。你像我们国家，嗯、英语现在学的不咋地儿，都没有啥事儿
0: 。<笑>对，然后呢，再往下，第四大语言，你们猜猜？嗯，
1: 是阿拉伯语吗？法语，法语。说法语的这么多
2: 吗？现在
0: 很多，你想非洲国家得有一大半是说法语的
2: ，加拿大也有一大半儿，也不是一大半儿吧？加拿大也有很大一片，那个他那区域不是说法语的吗？法语魁
0: 北,魁,北、嗯、魁北克，北克吧？魁北克啊，对啊，嗯就是、加拿大的法语
2: 、嗯、阿拉伯阿拉伯,阿拉伯
1: 语说阿拉伯语的国家挺多，嗯
0: 、啊，阿拉伯语也挺多，阿拉伯语是排在第五。大概有三点六亿人吧，但是就我刚才说的，他虽然都说阿拉伯语，可是他的这个语言好多国家之间也也没法沟通。你就像咱们好多这个省啊，也都说汉语，但是他不是普通话。嗯
1: ，对，就像我刚才说的嘛，嗯、你不是两省大连人说
2: 话，我就听不懂
0: 。对，
2: <笑>就我觉得他应该说，比如说以中以我们国家为例，对吧？你都是说的。嗯大家认为说啊，你都是中国人，你说的都应该就是中文，对吧？或者是说是、這個嗯嗯，对这个。但是我们也分着汉语啊，少数民族有自己的语言呐、啊。其实他只能说是在这个语系里面，嗯、就像大家说的，呃，我们同一个族，像在在云南更明显。我我，白族说话我听不懂，这个说话听不懂，都不是区域的问题，是跟民族有关，他有自己的语言、嗯，对吧？所以的话，我。对其他人来说，哎，你不都是中国人吗？你所以的话，他们认为的语言应该是有个标准的语言，就像他们说不是有什么标准英语啊、标准中文啊，就像我们说普通话、嗯，还有什么标准德语啊，都是有个他的标准，就大家要去学这个标准。但是呢，可能私下交通、嗯、沟通的时候，就属于我在这个地区，我在这个家乡，我就跟大家说的是自己当地的语言的那种感觉，我是这样认为的
0: 。嗯、哎，但这还不一样啊。我刚才说的使用人数最多的是汉语，就是你可以有方言，但是文字还是一样的。但是阿拉伯语呢，它好多连文字都不一样了，书写的都不一样，语法都不一样了。嗯
2: ，反正都是那种像画画一样的
0: 那种。嗯、<笑>像画画的多了，那<笑>泰语也是，泰语也像画画
1: 其实我们国家很多少数民族的文字，它也像画画你像你们看没看过蒙文？嗯、蒙文、啊、
0: 看过看过啊，
1: 你都不根本不知道它怎么写的。
0: 你看，哎，他是竖着写的是吧
1: ？对他竖着写，他的那个嗯，嗯，我看过，呃，蒙文的卷子试卷就是高考的那个本民族语言的那个试卷
2: 我看过。嗯，竖着答题，藏语也是啊，藏语也是,语也,是,语也,是也是看不懂他们在画什么。嗯，都都是。实际上，
1: 我们国家有那种，你不用别的，你看人民币，嗯、上边
0: 啊,啊，对对对，啊，你
1: 看他那些文字。呃、哎，
0: 对，这是，嗯，那再往下，就是俄语，俄语呢是对，对，俄语呢它是属于这个斯拉夫语系的，所以很多这个原来的加盟共和国、原来苏联的这些这个，呃，独联体、前独联体国家，它都是说俄语的，嗯。然后再往下呢，是葡萄牙语。葡萄牙语是西班牙语之后啊，也算是拉丁语系里面使用人口比较多的。全球大概有超过两亿人使用葡萄牙语作为官方语言，因为葡萄牙以前有很多殖民地，包括像刚才说的这个巴西，对吧？还有这个安哥拉，安哥拉是非洲的啊，这我还真不知道。以前我以为安哥拉是说英语的。还有莫桑比克、几内亚比绍、佛得角，还东帝汶，东帝汶在亚洲，东帝汶是原来是跟印尼应该是从印尼里面分出来的
2: 。澳门不也说葡萄牙语原
0: 来澳门对，曾经嘛，曾经对，但没没很小嗯，嗯，然后再往下就是印地语，就刚才说的，因为这个语言虽然在印度不是所有人都说，但是它。也仍然有一个非常庞大的使用群体，所以这讲印地语的人也是挺多的。除了在印度以外，还有在一些包括毛里求斯、斐济、啊美国、圭亚那、呃、啊、苏里南这些印度移民，也有很多人讲印地语。而且很有意思的一个事儿就是，在英国是，是印度人是在印度海外。我讲，我组织一下语言啊，就是在印度以外的居住的印度人的国家里，英国是最多的。它有的一个城市，百分之七八十的都是印度人，都有，特别多。那么多？
1: 嗯，这么多吗
0: ？特别多。嗯
1: ，嗯，那这样的国家不太多吧？就是。
0: 呃，这样国家不多，应该英国是一个特例，因为英国人统治印度得有三四百年历史了。哎，对，说到这儿，最近这个英国不是新换了一个首相嘛？他是印度裔的、哦、啊，印度裔的首相。对。然后印度人都非常嗨啊，说,说我们被统治了几百年啊，现在终于轮到我们了。但是也有人这个说说轮到印度人统治英国人，但也有人说他其实。只是长了一张印度脸，但是这不好说。都
2: 是已是全换了
0: 。哎，但是还不一样啊！你看，像奥巴马，美国前总统，他虽然是黑人，他虽然他叫奥巴马巴拉克奥巴马，但他的中间的名字是侯赛因，就是他其实是有这个，应该是有阿拉呃，就是叫什么来着，穆斯林的血统。他父亲应该是可能是穆斯林啊，但是他本人呢，是这个基督教徒，所以在这一点上来说，而且他是混血，他是混血，他妈妈是白人，所以从这点来说呢，奥巴马可能在美国的被接受的程度就会稍微高一点。但是这个新任的这个英国首相，他的父母全是印度人，而且他信印度教，所以我估计。到一个人种问
1: 题了。哎，对，他所以我，我
0: 对，所以我估计这个这个他的后面的执政的道路也很难，因为英国的国教是基督教
1: 。哦，他信印度教
0: 。对他信印度教，就这、是、个新首相。哦、嗯，这题外话了，题外话。然后再往下呢，就是德语，德语。是这个，它是属于这个日耳曼日耳曼语系嘛，跟英语是不是同一个语系？它在德国、奥地利、列支敦士登，包括瑞士、比利时、卢森堡这些国家，主要是欧洲，也说德语。嗯，在欧洲之外说德语的应该比较少，不、嗯、多。嗯，不多
2: 。蛮小众
0: 嗯，比较小
1: 。我感觉德语挺难的，他发音挺难。
0: 对德语，它的
2: 英语简单
0: ，是吗？你、哦、你会德语吗
2: ？嗯，学过
0: 。嗯，我觉得德语难的原因是它的语法好像挺难的，而且它除了语,语法很难，它除了阴性阳性以外，咱们知道啊，就是有些语言，对它分个中性，这我觉得有点无语。然后好像时态也特别难，因为可能咱们有些朋友不知道啊，就是在。阿拉伯呃不是叫阿拉伯这个这个阿拉伯语好像也是，然后这个，呃这个这个拉丁语系里面，它很多名词是分阴阳性的，比方说法语，比方说意大利语，比方说西班牙语，都是分阴阳性的。但是很奇怪，都是同属拉丁语系，它有的名词在这个语言里边是阳性，在另外一个语言里面又是阴性，所以你要同时学几门拉丁语系的，我估计你就晕了。
1: 他这分阴性、阳性，他是就男人说和女人说吗？不是，呃、不是
0: ，不是，是这个词性。啊
2: 啊,啊！他比如说说他男的吧，他说先生，他就认为，就简单的认为一个举例就是男男的像先生这个，他就是阳性的；女的像夫人啊、嗯、这些，他就阴性的；孩子他就是中性的；然后呢没有生命的这些，他就认为是中性的。他把一些是呃看什么样子，他就。反正你要去，要跟着他去，去想象一些东西吧。然后，所以的话，在德语里面，你去背单词的时候，不是单纯的像英语，我背一个什么什么，呃，这样就可以。他必须得去记，他到底是阴性阳性，因为他最难学的、嗯、最难学的地方就是他那语法嘛，他得有什么各种什么什么变位啊，第一人称、第二人称什么乱七八糟那些，这个比较难。但是他的读音真的是最简，他的读音比英语简单。英语很多单词你必须得去看音标，对吧？你才知道这个这个词这个词儿是怎么读的。但是德语不是，你学会了它的那个
0: 读音方法、发音
2: 规则以后，嗯、差不多基本上不敢说是百分之百，因为它有些词还是有特殊的读音嘛。除了这样，嗯、基本上百分之九十到九十五以上，你可以这样把这篇文章给它读下来。虽然你不知道你读了些啥，但是基本上是可以读下来的。他就骗着他就可以这样的那个、哦、那个这个这个地方是比较简单的，英语比较简单，但是语法你就，哎、嗯，太
0: 难了。但是像法语的话呢，它的阴阳性就没有没有办法去推论，你只能死记硬背。比方说什么，假如说啊，这我我我具体我有点忘了。比方说什么桌子是阴性，然后这个什么椅子是阳性，就类似于这种的，因为他你都得背啊，你都得但都,都,、啊、都,都得去记，都得去背。就是它在，因为咱们知道，语言名词前面可能会有一个定冠词。嗯，如果就像英语里边那个 the，t、嗯、h e 那个 the， 法语里面呢，它是有了和拉。如果这个词是阴性的，那么你就要用了；如果要是阳性的，你就得用拉。所以你如果要是不记阴阳性的话，你就就胡说八道，就你就了和拉就瞎用啊，也有，但是人家也能懂，只不过听起来。可能就会觉得，哎，觉得怪。对，一听就是用外语。語里
2: 面是三个，是德语的三个。
0: 嗯，德语，德语那那是德语更难。嗯
2: ，对啊，它要分阴性、阳性、中性三个的变位都不一样、嗯，不同的地方要变不同的。然后它还有各种可分动词什么什么，就像以前开玩笑说过一句话，他们说同时两个人做那个翻译嘛、嗯，英语都说都翻译好了，还在说。德语的那个还一句话都没动，就是问什么？他说他中间用的那个可分动词，我要看他最后的那个他的可分动词的那一半儿是在最是整个句子最后才出现嘛？他说他要非要等那个字出现以后，他才知道他到底用的是哪一个
0: 。哦、oh. ，所以话他们
2: 要等，他就那个， yeah. 所以他们说以前就说过一个，就是他们法典上为什么不会不太用英语，就是因为说呃英语和德语比较起来没有德语这么严谨嘛。因为他可能在某个地方一改，嗯、他的整个句子的意思就变了。但是呢，德语因为你他中间有时候各种可分啊，各种变位啊，所以你不能说是改一个地方他就改，他改不了。所以的话就是有这么一个，他们就德德国人对此就非常的骄傲，觉得我们是一个严谨的。